0: Καλώς ήρθατε στο σημερινό επεισόδιο του Ask the Guitar Coach το μοναδικό podcast στο οποίο απαντάμε τις δικές σας κιθαριστικές ερωτήσεις Αν ενδιαφέρεστε να εξελίξετε το παίξιμό σα στο μάξιμο βαθμό, στείλτε μου ένα email στο email org για να σα ενημερώσω για τα πακέτα εκμάθησης κιθάρας του Elite Guitar Coaching Πάμε λοιπόν να δούμε τη σημερινή μας ερώτηση Ποια είναι τα πέντε πιο συνηθισμένα λάθη σε θέματα αγοράς εξοπλισμού που κάνουν οι κιθαρίστες. Για να δούμε λοιπόν, 5 συνηθισμένα λάθη που κάνουν οι ηλεκτρικοί κιθαρίστες όταν αγοράζουνε εξοπλισμό είτε καινούριο είτε μεταχειρισμένο. Ο καθένας κάνει φυσικά τις επιλογές του και από μία από δεν υπάρχουν σωστά σωστές και επιλογές στο θέμα του εξοπλισμού γιατί κάνει ο καθένα ό,τι θέλει. Εγώ θα δω, θα αναλύσω θα αναφέρω και θα εξηγήσω πράγματα που έχω δει ότι δεν βοηθήσανε τους ανθρώπους που τα κάνανε και πράγματα που έχω δει κατά εξακολούθηση. Πάμε να δούμε λοιπόν. Νούμερο 1. Το να διστάσει να αγοράζει μια καλή μεταχειρισμένη κιθάρα και αντί για αυτό να προσπαθεί να βρει μόνο καινούργιας. Όπω έχω αναφέρει πολλέ φορέ στο παρελθόν, μία κιθάρα που κάνει 1000 ευρώ καινούρια μεταχειρισμένη θα είναι περίπου στα 600. Άρα λοιπόν υπάρχει ένα πολύ μεγάλο κέρδο στο να αγοράζει μεταχειρισμένα όργανα, εφόσον έχει τη δυνατότητα είτε εσύ ο ίδιο είτε κάποιο γνωστό σου να τσεκάρει ότι είναι σε καλή ε, ποιότητα. Με το να μην αγοράζουμε μεταχειρισμένο όργανο και να αγοράζουμε μόνο καινούρια, η τελική ποιότητα τη κιθάρας που είναι πολύ χαμηλότερη. Επίση και κάτι το οποίο. Ποτέ δεν το σκέφτεται κανένας. Ένα σχετικά καλό καινούργιο όργανο, το οποίο είναι σε μια βιτρίνα, σε ένα κατάστημα μουσικών οργάνων, κάθε μέρα και σίγουρα το Σαββατοκύριακο, τα Σαββατοκύριακα περνάνε δεκάδες άτομα οι οποίοι τη δοκιμάζουν αυτή την κιθάρα. Πρακτικά λοιπόν όσον αφορά ώρες παίξηματος, μπορεί να έχει παιχτεί πολύ παραπάνω από την κιθάρα Κάποιο ανθρώπου που την έχει αγοράσει και την έχει σπίτι του σε μια ντουλάπα ή την έχει σε μια θήκη και τη χρησιμοποιεί μια-δύο φορές τη εβδομάδα για καμιά ωρίτσα. Αυτό λοιπόν πιστεύω είναι το πρώτο λάθος. Λάθος νούμερο 2. Η αγορά ενισχυτή κεφαλή και καμπίνα απλά και μόνο σε περίπτωση που μετά από κάποια χρόνια θα χρειαστεί να παίξουν live. Αυτό το έχω δει σε πάρα πολλοί κόσμο και μου το λένε πάρα πολύ συναίκοι και μαθητές μου ότι σκέφτονται να το κάνουν. Δηλαδή είναι το παιδί τώρα που παίζει 2 ή 3 χρόνια, ακόμα δεν έχει καν μπάντα, θέλει κάποια στιγμή να φτιάξει και λέει ε, θα πάρω κεφαλή και καμπίνα έτσι ώστε όταν παίζουμε live να μπορώ να παίξω με τα δικά μου μηχανήματα. Αυτό είναι τεράστιο λάθος. Καλό είναι να αγοράζουμε εξοπλισμό τουλάχιστον όσο αφορά του ενισχυτέ. Που θα καλύψει τις ανάγκες που έχουμε αυτή τη στιγμή πιθανώς και τον επόμενο χρόνο και βλέπουμε για παρακάτω. Λάθος νούμερο 3. Η αγορά τεράστιου όσον αφορά τα VAT ενισχυτεί για χρήση στο σπίτι, στο στούντιο ή ακόμα και σε μικρά, σε μικρά venues, σε μικρά μέρη, δηλαδή να παίξει ένα live σε ένα μικρό μαγαζί. Ο, καλός, ο Ειδικά οι λαμπάτινι για να ακουστούν καλά πρέπει να Πεχτούν δυνατά. Δηλαδή, πρέπει να είναι περίπου στο 7. Έχω δει εγώ ότι είναι αυτό που λέμε ένα πολύ καλό γλυκό σημείο, sweet spot. Για να παίξει στο 7 έναν κατοστάριγγι σκηνή, χρειάζεσαι να έχει ένα πολύ μεγάλο χώρο, το χώρο δηλαδή μια μεγάλη μουσική σκηνή. Σε κάθε άλλη περίπτωση, χρειάζεσαι κάτι πολύ πολύ μικρότερο, έτσι ώστε να μπορεί να το έχει σε μια σχετικά δυνατή ένταση για τα βάττω. Πρακτικά. Ποτέ δεν μπορώ να σκεφτώ ούτε μία περίπτωση σε νορμάλ συνθήκε που χρειάζεται κάποιο πάνω από 30W. Οτιδήποτε παραπάνω από αυτό έχω δει ότι είναι υπερβολή. Δεν μιλάμε τώρα για περιπτώσει όπου άλλο δουλεύει μαζί με κάποιον πιθανό λαϊκό καλλιτέχνη και γυρίζουν όλη την Ελλάδα που μπορούν να βάζουν σε στάδια. Μιλάμε για νορμάλ καταστάσει μέχρι 30W. Προσωπικά, ο καλύτερο σύγχρονο που έχω αποτέλεσμα για σκιτή ήταν από έναν. 5 5 Watt, πεντάρι, πραγματικά πεντάρι της Comfort που τον οποίο πραγματικά μπορούσα να τον γυρίσω στο 7 χωρίς κανένα πρόβλημα ακόμα και μέσα σε σπίτι, μέσα σε στούντιο και να ακούγεται ένας πολύ ωραίο γλυκός δυνατός αλλά ωραίος και γεμάτος μισθό ήχο. Λάθος αγοράς εξοπλισμού νούμερο 4 το να μην διαφοροποιεί ο κιθαρίστας ανάμεσα στα setup που έχει φτιάξει για ηχογράφηση για μελέτη και για live παίξιμο Όπω έχουμε πει σε προηγούμενο βίντεο δεν μπορεί να τα και τα τρία σε ένα. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να γίνει αυτό το πράγμα. Μέχρι τα δύο σε ένα, ναι. Δηλαδή πιθανώς το setup με το οποίο κάνεις ηχογράφηση και το setup με το οποίο κάνεις μελέτη να μπορέσει να είναι το ίδιο. Ακόμα και ο Τζον Πετρούτσι έχει διαφορετικά setup για κάθε πράγμα. Δηλαδή δεν είναι κάποια κάτι περίεργο το οποίο το λέω εγώ προς μαθητές μου. Είναι κάτι το οποίο είναι πολύ νορμάλ να συμ Ανάγκες που έχει κάποιος όταν παίζει live άλλες όταν μελετάει σπίτι του άλλες όταν ηχογραφεί είναι τελείως διαφορετικά πράγματα άρα αντί να προσπαθήσουμε να βρούμε και στον ενισχυτή αλλά και στην κιθάρα το όλα σε ένα καλό είναι να παίρνουμε πράγματα το οποία είναι καλά για τη συγκεκριμένη τους δουλειά και πάμε τώρα στο τελευταίο το λάθος εξοπλισμού το οποίο να είναι και το πιο Δύσκολο να το εξηγήσουμε και να είναι και το πιο αυτό που δημιουργεί τα περισσότερα προβλήματα. Και αυτό είναι οι κιθαρίστες εντό αγωγικών θα το πω, οι οποίοι ασχολούνται συνέχεια με τον να αγοράζουν, να δοκιμάζουν και να πειράζουν εξοπλισμό και όχι με τον να βελτιώνουν το παίξιμο του. Και μετά να αναρωτιούνται για ποιο λόγο δεν γίνανε καλύτεροι και τελικά αυτή ο εξοπλισμό και ίσω θα με καλύτερο αμα πάρω την άλλη κηθάρα ή αλλάξω αυτού του μαγμήτε. Λοιπόν, αυτό πράγμα είναι πραγματικά κατά τη δική μου μία μάστιγα δηλαδή έχουμε εκατοντάδες όχι χιλιάδες ανθρώπους που είναι σε ένα συνεχόμενο γαϊτανάκι αγοραπολισιών και ανταλλαγών εξοπλισμού χωρίς ποτέ ή σχεδόν ποτέ να μοιάσουν την κιθάρα και να πέξουνε, να μελετήσουνε και μονίμως είναι μία συχορδία και γυρνάμε κουμπάκια, κάνουμε τέτοια από εδώ και από εκεί Αυτό αν αυτό τον άλλο τον κρατάει χαρούμενο, εγώ δεν έχω κανένα απολύτως πρόβλημα. Αλλά εκεί που δημιουργείται το πρόβλημα είναι όταν αρχίζει να, να υπάρχει ένα ράδιο αρβίλα ότι ε, ναι τελικά ο ενισχυτής αυτός στέκει και δεν παίζω καλά ή ο, η κιθάρα αυτή δεν ήταν αρκετά καλή ή οι μαγνήτες δεν έχουν αρκετά δυνατό output και τέτοια πράγματα. Ενώ το πρόβλημα είναι ότι ο άλλο δεν έχει κάτι ποτέ να παίξει και να μελετήσει. Δηλαδή προσπαθεί να βρει. Το κόλπο, το shortcut, το οποίο είναι το απλά να αγοράσει το καινούργιο εφέ, το καινούργιο πετάλι, το καινούργιο εξοπλισμό, μπα και μπορέσει να γλιτώσει τη δουλειά. Σαν να λέγαμε κάποιο άνθρωπο ο οποίο θέλει να ασχοληθεί με τον αθλητισμό, να προσπαθεί να βρει κάποιο κόλπο, μπα και γλιτώσει τη γυμναστική ή την εξάσκηση. Αυτό φυσικά είναι κάτι το οποίο δεν γίνεται. Πέντε λοιπόν λάθη, τα οποία είναι τα πιο συνηθισμένα που έχω από γνωστούς φίλους αλλά και από μαθητές μου και πολλές φορές σε μικρό του ηλικία είχα πέσει και εγώ σε αυτό το λάθη δεν είναι ότι γεννήθηκα ξέροντάς τα αυτά τα πράγματα λοιπόν πράγματα τα οποία σε κρατάνε πίσω στην βελτίωσή σου όσο αφορά την αγορά εξοπλισμού αυτά λοιπόν για το συγκεκριμένο θέμα ελπίζω να βοήθησα και τα λέμε στο επόμενο επεισόδιο του Ask Guitar γεια χαρά